0: Mas você tem que trabalhar, cara. E é muito incrível, porque a própria Bíblia, a própria Bíblia mostra, seja no Primeiro, no Segundo Testamento, e eu acredito que em qualquer versão, né, seja o Alcorão, enfim, sempre vai mostrar que o trabalho edifica qualquer ser. A gente tem que trabalhar. Até é os certo. animais trabalham, não é verdade? Uhum. Então, assim, isso me deixa muito feliz. E eu estou no meu melhor momento, e eu estou lendo José, e é para que fechar meu raciocínio, é, eu compreendi que às vezes é necessário estar tá em alguns lugares com algumas pessoas para poder você depois ter a recompensa de Deus, porque Deus sabe que você tá ali por uma por uma coisa, né? Por um, por um objetivo. Mas Deus Ele é tão misericordioso que Ele não deixa você se corromper. E é uma das histórias que eu mais achei fascinante na Bíblia, cara, né? a história de José, porque é, retrata muito o que eu vivi, mas não soube viver e é o que eu estou vivendo agora entendeu, e aí você, na última pregação eu assisti um pouco e aí eu achei interessante, porque era o que eu estava assistindo era o que eu estava lendo né e, aliás, é o que eu estou certo. lendo
1: certo. né, cara
0: e aí eu achei, eu achei muito incrível, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente é, sobre essa questão essa de José né, para eu até entender mais um pouco, assim a questão dos sonhos por que que José interpretava sonhos, mandeição? Se muitas vezes eu já ouvi que esse lance de adivinhação, né, que esse lance de de prever o futuro ou prever probabilidades, não é de Deus. Então, eu queria que você me ajudasse e a galera que está aí, né, assistindo a gente, que vai assistir, eu quero que você vai salvar a live, para a galera tentar entender, porque eu confesso que eu fiquei um pouco confuso, né? Porque eu já eu já tive interpretação de sonhos antes. Entendeu, meus amigos? É, até me chamam de, de dizer que eu trouxe esse sentido, porque eu tenho muito isso, cara, de sonhar as coisas e acontecer. De sonhar as coisas e eu falo, cara, vai acontecer isso e isso, aquilo. E acontece. É sério. Eu queria que você me ajudasse aí a, a entender Meu. como que funciona assim. O, o que é isso, de fato, essa interpretação dos sonhos de José? Entendeu?
1: Muito bom essa linha de raciocínio. para você ver como é tão incrível, ontem eu tava lendo a Bíblia, e a resposta para a sua pergunta está exatamente aqui, onde eu. que minha Bíblia ela tem aqueles cordãozinhos no meio, né? Tem um vermelho e tem um amarelo, que você pode dividir a Bíblia. E ontem eu estava lendo lá em Coríntios, capítulo. 1 Coríntios, na verdade, capítulo de número 12, a partir do versículo 12. Capítulo 12, versículo 1, que vai falar acerca da diversidade de dons espirituais. Então, a interpretação de Sonho de José foi um dom de Deus. Tem coisas que o diabo faz que Deus também faz, mas não é tudo que aquilo que Deus faz que o diabo também tem capacidade de fazer. Tá? O diabo ele é poderoso, isso é verdade, mas Deus ele é mais poderoso ainda. Então a Bíblia vai começar dizendo assim: é só na verdade, deixa eu ver aqui, são cerca de 31 versículos, mas eu vou tentar dar uma resumida aqui para poder você entender um pouco, né? A epigrafia do texto diz acerca da diversidade de dons espirituais. Se estiver dando para me ouvir aí direitinho, tá, tá dando para entender, né? Tá. A unidade por membro. Deixa eu procurar aqui, porque eu também não marquei, mas tá aqui neste capítulo. Pronto, tá aqui, ó. Acerca dos dons, eu vou, vou começar lendo aqui, tá? Acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós sabeis que hereis gentios, levados aos, aos mudos, conforme ireis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, são vários dons. Tipo, uns tem dons para pregar... Um tem dom para louvar, outros tem dom para pastorear, interpretar sonhos, é, governar. São coisas diferentes, mas o objetivo pelo qual esses dons vêm é o mesmo, que é o Espírito Santo de Deus, na verdade. Né, esses dons Sim. são dados pelo Espírito Santo. Aí, lá no versículo 6, vai dizer assim, e a diversidade de operações, é o mesmo Deus que opera tudo em todos, que no caso são os dons mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para os que for útil porque um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria olha aqui versículo 8 Sim. porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência são dois dons diferentes aí o versículo 9 vai dizer assim e a outro pelo mesmo Espírito a fé e pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os Espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então... Se você tiver conseguindo entender aí o, o que eu estou querendo dizer, Entendi. na verdade, Entendi. eu, eu por exemplo, né, creio eu com Deus que um dom que eu tenho é o dom da palavra, um dom que Deus tem me dado. Claro que quando Deus ele dá um dom a certa pessoa, aquele dom não vem assim, é, como é que eu posso dizer, ele não vem de uma hora para outra, ele vai se desenvolvendo aos poucos. Pronto, essa é a palavra é correta, ele vai se desenvolvendo. Ah. Porque se Deus me dá entendi. um dom da palavra, se Deus me dá um dom da palavra, eu com cerca de 12 anos, eu já vou saber ler a Bíblia já vou interpretar. Isso é um dom, um dom da palavra. Aí com o passar do tempo eu vou lendo, então aquilo vai desenvolvendo até tornar o que eu sou hoje. Então, essa é a resposta, tá?
0: Ah, entendi. Então, então é basicamente isso, né, cara? Esses dons que nós temos, que no caso, Vanisson. É, você se enquadra no Levitas né? Você é Levita, né?
1: Eu sou, eu, eu, no caso De pregador, ministro Pela misericórdia de Deus Levita é quem canta Eu, eu ainda não, ah, não é No canta. caso é a parte da, da pregação
0: Eu achei que Levita fosse todo aquele que, que expressasse algo, entendeu? Tipo, cantar, or, oratória Então Levita é só quem canta, né? Isso é, quem... mais
1: é, é mais especificamente Para quem louva
0: ah, entendi. Então é os, é, os, é os louvores. Então, pois é, cara. Eu agora eu entendi. Então, porque eu fiquei confuso nessa questão. Eu achei que, que era algo à parte, entendeu? Porque as adivinhações, a Bíblia fala que não, que não pode, né? Você adivinhar o um futuro. Até porque é impossível, né? Se adivinhar um futuro, ninguém é. adivinha o um futuro. Só Deus. A gente vê probabilidades né? e interpretações é. de sonhos. E eu tenho Dedução. muito isso, cara. Dedução, exatamente. Eu, eu, eu sonho muito dificilmente eu sonho, mas toda vez que eu sonho, sempre é alguma coisa, cara, sempre algo assim, muito, muito, muito complexo, muito assim, que eu tenho que ficar analisando, entendeu? E às vezes acontece, às vezes acontece de outra forma, eu tenho um déjà vu, e eu até coloquei lá no meu, meu, meu perfil, cara, acho que devo ter tirado sem querer que eu coloquei assim, meu dom está na voz, porque é, muita gente gosta de me ouvir, Muita gente se sente bem em me ouvir. É, pouca gente sabe disso, Anderson. Acho que eu estou falando isso. Uma das primeiras vezes que eu estou falando é, para todo mundo é agora. Mas a minha, a minha grande, o meu grande objetivo profissional, de fato, é me tornar advogado. Entendeu?
1: Muito, muito bom. Me tornar
0: advogado. Inclusive, esse ano, eu ia estudar, já ia começar a estudar na Ateneu. Né? mas tive um pequeno problema lá né? e também não deu certo porque teve essa questão da pandemia né? e foi logo no começo do, do ano, eu fiquei super triste mas eu, ainda, eu estou estudando aqui em casa não estou mais na faculdade né? por causa desse problema mas espero que na próxima instituição eu tenha mais, eu tenha mais como eu posso falar a palavra cara. tenha mais conforto né? porque Sim, infelizmente claro,
1: é é, é complicado mas
0: isso. até porque eu também quero usar a prova, a, cara, tudo no tempo de Deus. Até porque eu vou usar, quero usar a nota do Enem, enfim. E eu acredito, muita gente acha que eu quero ser artista, agora não, porque agora eu já tô na idade, né? Já tô com meus 30 anos de idade, hum, parece, e eu sou não. comerciante. Sempre fui comerciante, cara, sempre gostei de vender, sempre fui, muito, sempre fui muito bom vendedor e muito bom negociador. E eu tenho um senso de justiça muito grande em mim. Eu tenho um senso de justiça muito grande dentro de mim. Inclusive, um dos fatores que, que, que me faz também querer o direito é a questão da minha mãe, cara, que está aí há três anos na busca pelo auxílio, né? E até agora nada. Tem laudos é claro. e mais laudos, e tem mais exames e laudos e exames e laudos, e até agora nada. E a gente sabe que buscar direito nesse país não é brincadeira, né? É, já ajudei de muita é gente. Muito. É, é, é. é, 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 Se é de democrático, né? Exatamente. É, já ajudei muita gente, já ajudei gente a sair de prisão. <risos> Depois te falo isso, até porque você conhece Você conhece o cara, é, já ajudei, uma articulação pesada aí. É, você conhece o cara muito bem. Muito, não, conhece, conhece muito bem o cara, mas não foi nada demais, não. Foi questão de coisa civil mesmo. Cível mesmo e assim cara eu quero ser advogado porque é a maneira de ajudar as pessoas e as pessoas acham que eu, quero, que eu queria ser artista que eu queria ser isso e aquilo mas na verdade eu nunca gostei de aparecer eu nunca fui tímido eu nunca fui tímido eu nunca fui de ser tímido não mas eu nunca gostei dessa, desses holofotes, sabe, Vanessa? Nunca gostei. Somos dois. De estar na mídia. Nunca gostei, cara. Sempre, sempre gostei de estar nos bastidores, de estar orientando, de estar ajudando, de estar fazendo acontecer, mas sempre por trás. Então é uma coisa que eu sempre tive muito prazer em, em ter isso, porque isso é dom de Deus, cara. É, é, eu tinha prometido há um tempo atrás que eu ia usar isso que eu usava o meu dom de maneira gratuita para ajudar as pessoas. Eu acabei de lhe né? isso, exatamente. Só que aí, cara, dentro de, dentro do meu pensamento, dentro do meu coração, tem uma voz que fala assim: Eu viro para você. Eu tenho um tão grande, Valdecio. É por isso que que as coisas acontecem para mim, porque por mais que eu seja um pecador, que todo mundo é pecador, né? Mas eu sou é. um pecador mesmo. Eu sou um pecador <risos> nível real. É por mais que eu peque ainda, por mais que eu que eu esteja na palavra, esteja na bênção e tenha mudado muitas coisas na minha, na minha vida e na minha rotina graças a Deus, mas eu ainda peço muito. Tem coisas muito ainda a melhorar. Mas eu tenho uma intimidade muito grande com Deus. É, eu não sei explicar. É uma intimidade grande de, de as coisas acontecer, olhar para cima e começar a rir e saber cara, só pode ter sido ele. E dentro do meu coração eu ouço uma voz dizendo assim, Breno, você tem esse dom, você tem a palavra. Mas você precisa sobreviver. Você precisa manter sua família. Você precisa se ajudar. Entendeu? E eu, toda vez que eu faço algo assim, que, que eu tenho um retorno, que não seja financeiro, mas que seja para me sobreviver, que seja para me ajudar e para me manter, é válido, entendeu? É, é, é válido. E eu até entendo hoje porque que funciona, porque que existe a questão é, da obra, né? Porque alguns ministérios. Vou até citar um aqui, que é o Diante do Trono, é, que eu admiro muito, né? Ah, muita gente critica, porque isso, ah, o Diante do Trono cobra milhões de cachê, papapá. E eu fui fazer um estudo, cara. O Diante do Trono faz uma obra incrível, Vanessa. Faz uma obra incrível há muitos anos. É, é para resgatar vidas na África, cara. Entendeu? Então é pessoas no, com HIV. O Diante do Trono tem um trabalho incrível com a parceria de um projeto que eu esqueci o nome agora, mas depois eu vou lembrar, lá em Belo Horizonte, que eles ajudam é, é, pessoas, é, mulheres trans, mulheres, não só mulheres trans, mas transexuais, no caso, perdão, transexuais. É, e travestis, e também travestis, pessoas que na rua, que muitas vezes não têm o que comer, muitas vezes não têm o que é, o que vestir, precisam de auxílio. E eles ajudam isso. Ajudam dessa, é, dessa forma, né? Então, assim, é muito custo, cara. É muito custo. Você já fez obra social, sabe que é custo. Você sair num carro Verdade. entregando comida, não é barato. Você fazer uma doação não é barato. Ano passado eu fiz uma doação de oito cestas básicas, não é barato, cara. Não é, não é tranquilo você fazer cesta básica, é custo. É, Verdade. É. Então, e hoje eu percebo a questão do, do dízimo, né? a gente consegue identificar e, 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 e entender por que o dudismo então não é para ninguém ninguém também pode enriquecer através da né, através da, da obra né cara ninguém vai ser rico aí tá comprando então, carro está comprando mansão mas é necessário cara porque Deus quer que a gente também esteja bem entendeu Deus quer que a gente Isso. Deus não quer que a gente use nosso dom para enganar as pessoas para usar as pessoas de má fé para fazer coisas ruins mas Deus quer que a gente sobreviva e quer que a gente, é, 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 como é que eu posso falar? Que a gente se mantenha com o que a gente sabe fazer de melhor, que é, no meu caso, é a minha voz, né que é a minha interpretação, a maneira como eu interpreto, a maneira como eu me comunico com os outros, e no seu caso é a palavra, né, eu tenho certeza aí que logo, logo você vai estar aí. É, ministrando, ministrando aí né, Na tua igreja Acho que já tá chegando oh, o momento Tu tem, tem
1: 23, né? 23 anos, né? 24, eu tenho 21, né? que isso, cara é, Eu tenho 21 não. só é, E assim, o negócio do bigodinho aqui tá, Ficou um pouco Meio complicado, né? Eu tenho barba também, só que do lado é falhado aí deixei só o bigode, então acho que dá um pouco de aparência Mais velho
0: e, Ivan, Deixa eu te fazer uma pergunta, cara quando tu, tu lutou, né? Tu, tu lutou, tu competiu ou tu só treinava mesmo?
1: Eu treinava, mas eu já cheguei a lutar, só que eu não lutei pra assim, ser um, um profissional, na verdade. Era mais por passatempo, né? Amador, que o Amado, feito por passar tempo, né? Já lutei, né? já perdi, também já ganhei. Mas era mais pra..
0: Mas. mas... O que tu acha? É, quando tu, tu sempre foi da igreja, né? Tu já se desviou alguma vez? Acho que tu me já, contou
1: já, isso. Já fui afastado. Né? Eu, eu passei assim, a me manter firme mesmo na fé. Eu já, adolescente, a partir dos meus. Comecei a voltar para a igreja a partir dos meus 17 anos de idade. assim como todos sabem, né? no começo sempre tem aquela fraquejada, né? aquelas recaídas, vamos dizer assim. Mas minha mãe, ela é evangélica, no caso, minha mãe é evangélica através da minha vida, né, eu até contei isso lá no, no programa da rádio uma vez que você tem, né, então, eu só como que eu nunca gostei, assim, de fato, de ir pra igreja no começo, né, não agora, mas eu não gostava de ir pra igreja, minha mãe queria me levar, né, agora a sim, daquela queria, é. queria
0: continuar a vida, né
1: era daquelas crianças também chorando, que fazia birra para ir para a igreja, eu não quero ir, também sempre fui tímido na parte que tinha os conjuntos né, de criança, de jovens para louvar, e eu não queria estar ali, mas aos poucos ali, Deus foi trabalhando, trabalhando até me tornar é, o que eu sou hoje. Claro que ainda não é assim de fato o, o patamar que eu quero chegar, o que Deus quer que eu chegue, com certeza Deus tem coisas muito grandes, maiores para nossas vidas, mas é caminhando tá. aos poucos, né? Como você falou aí.
0: Mas o que eu queria perguntar, na realidade, é o seguinte, quando tu, tu lutava, tu estava na igreja? Teve um tempo que sim. E o que, Minha... que tu acha, assim, de, 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 de estar na igreja e lutar? Ah. Tu acha que, que isso agrada a Deus ou não tem nada a ver? É só uma curiosidade que eu sempre tive. Eu acredito que não.
1: E porque também na Bíblia fala que a gente não deve se assentar na roda dos escarnecedores. né? Escarnecedor não é só aquele que escarnece a sua carne, mas pelo que a pessoa faz na sua vida. a pessoa bebe, se a pessoa fuma, ou se a pessoa faz fazem coisas que não estão ali na vontade de Deus. Minha mãe, né? como ela é mais velha na fé do que ela, sempre chegou a me cobrar nessa parte, sai daí que isso não é para ti deu um que aí, e às vezes eu ficava pensando, não, mas não tem nada a ver, eu só tô treinando, já cheguei a lutar, inclusive, mas eu só tô treinando. E quando, quando não é pra gente estar tá ali, é o próprio Deus que ele cria meios e situações né, pra nos afastar. Teve um tempo que eu não queria me afastar, isso eu confesso, mas Deus, ele fala particularmente com a gente, né, como você citou aqui, que às vezes você ter uma intimidade com Deus, isso é algo que o próprio Deus fala com a gente, não precisa Deus ele usar uma pessoa né, e dizer assim, oh, Deus está mandando te dizer isso, não, porque Ele brada que no nosso coração, até mesmo quando a gente faz algo errado, né, a gente fica pensando, poxa, eu não deveria ter feito aquilo e tal, foi muito errado. Então, nessa parte aí, eu sempre senti um certo incômodo, sabe, de eu olhar para aquilo ali, eu, não, não é, não é para mim estar tá mais aqui, eu sei que uma hora eu vou ter que sair daqui, Entendeu? Então, foi com isso. Eu saí, é, até inclusive, inclusive eu me alistei com 20 anos de idade, né? Aí eu, fui, eu me alistei atrasado no caso, fui pagar uma multa, que a pessoa tem que andar quilômetros, misericórdia. Aí, quando foi na hora da, da entrevista, né do rapaz lá sentar na mesa e conversar comigo, aí você quer servir, porque hoje em dia não é obrigatório, né? Servir o exército não é obrigatório. Aí o rapaz lá perguntou, você quer servir? Aí eu, não. Aí perguntou Sim. por quê? Aí eu disse assim, porque eu sou cristão, só que não foi de fato porque eu era exatamente cristão, que eu não ia estar ali. Mas foi por conta de outras coisas, outros objetivos, outras vontades. E eu, acredito eu, que pelo que Deus quer para mim, aquele não é o local exato para mim estar ali. No caso foi o exército, então eu recusei. Aí ele falou assim, ah, isso não tem nada a ver e tal... É... A Bíblia não diz que Deus mandou Davi pegar a espada e matar todo mundo.
0: Era isso que eu estava esperando você concluir para eu falar. Só que aí está um detalhe. Te interrompendo, só te interrompendo, porque tu falou uma coisa que eu estava só esperando tu concluir para eu falar. Cara, Gideão, Davi, quem mais? Vamos lá, Salomão não, Salomão era Pacífico, não era? Isso. Saul Vamos lá, quem mais quer guerreiro na Bíblia? Tu conhece a Bíblia do que eu, cara. Quem, quem mais aí é, é, é guerreiro, batalha na Bíblia?
1: Sansão, que é bisalão, que é filho Exceção, de Davi. Abissalão.
0: Todas essas galeras. E Davi, que eu sou fã de Davi. Cara. Inclusive, eu tô doido pra comprar um anel de prata que eu achei ali do, da estrela de Davi. E cara, f... Davi era guerreiro. E Deus que mandava. Deus que mandava a Davi guerrear inclusive a frase que eu mais gosto é está comigo o senhor dos exércitos que é, que é salmo né? então o que você me diz em relação a isso por? porque Deus não, quer, não gosta de gente covarde, não estou dizendo que você é covarde estou dizendo assim, não Deus não gosta de gente assim, né? Deus gosta de gente vitoriosa, por. gente assim que vai para cima e que vai guerrear, inclusive me, me, me interrompe me, me corrija se eu estiver errado, Saul foi punido porque não fez o que era para ter feito. né? Se eu não me engano, não é isso? É, Deus, ele Deus tem... mandou Saul acabar com a com a vilazinha, e Saul não acabou, parece que pegou só as, as vacas e os bois e os carneiros, e aí Deus se irritou porque Saul não, não acabou com a com a, com a vila, Bom, né?
1: Não obedeceu é. a Deus. Né?
0: Não obedeceu isso. a Deus. Então o que, que você me diz em relação a isso, pô?
1: Ó, oh. É bem, é bem simples, né? Por mais que pareça que seja algo complexo, mas não é. Isso era no tempo da lei. Né? Isso foi antes da vinda de Jesus Cristo, porque a Bíblia ela é dividida em dois períodos. Ela é dividida em dois períodos, que é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento está, re está relacionado antes da vinda de Jesus. E o Novo Testamento está relacionado após a vida de Jesus. É, inclusive, né, a gente que já estudou História na escola... Tem lá, é, mil anos antes de Cristo, Mas, que a sigla Aí não sei o que, 500 anos depois de Cristo. Então, era um tempo da lei. Hoje nós estamos é no tempo da graça, né? Graça é favor e merecido. Então, Jesus, ele veio para acabar com isso. E nesses tempos antigos, né? Era porque Deus, ele escolheu um certo povo, o povo de Israel. Hoje nós conhecemos Israel como um país, como uma nação. Apesar de ser. Um país que tem é, a sua estrutura assim, do tamanho de uma cidade do Brasil, mesmo assim, é muito mais rico do que o Brasil, Israel, se você for analisar, Israel tem muito mais poder do que, a, do, do que o brasileiro. Isso é promessa de Deus, entendeu? Então é uma e você promessa. Sabe, você de...
0: sabe, e você sabe que é um dos. É um dos exércitos mais potentes do, do, do planeta, né?
1: Exatamente. E tem, e tem outro detalhe aqui, se você for analisar a história de Israel, desde, desde os tempos antigos até hoje, quando Israel se envolveu com guerra, você nunca vai ver Israel sendo derrotado numa guerra. Você pode pesquisar aí, porque é promessa de Deus. Isso está em Gênesis, né? minha Bíblia está bem aqui do lado, eu posso até abrir se quiser, mais. eu sei de qual, né? quando Deus ele se apresenta para Abraão e vai fazer uma promessa a Abraão vai fazer da descendência de Abraão uma nação grande como as estrelas do céu e como a área da praia. De maneira que não se pode ser contada. Então, nessa questão assim de matança, de tirar vidas, isso foi algo que o próprio Deus não porque era no tempo da lei. Porque esses exércitos na qual eles mandavam esses reis matar, eram pessoas que se levantavam contra aquilo que é escolhido de Deus. E todo aquele que se levanta contra alguém que é escolhido do Senhor... Deus ele faz aquela pessoa pagar um certo preço. É uma promessa. Como o Luan acabou de dizer aqui, é promessa. Então isso é desde os tempos antigos. O Luan Silva comentou aí. Então é, é promessa. E só para mas... concluir aqui... Não, pode, vai, pode mas... falar. Se você, você é uma pessoa escolhida por Deus, por mais que você não tenha uma conversão assim religiosa, né? aquela pessoa que se levanta contra você, Deus vai permitir que aquela pessoa venha passar por uma até que é uma coisa pior, uma luta. Até eu eu se eu mexer com alguém que é escolhido do Senhor, mesmo eu sendo convertido, né, a Cristo, eu pago o preço, imagine quem é de fora. Então é isso era no tempo da lei, hoje nós estamos no tempo da graça. Graças a Deus, hoje não não precisamos mais fazer isso e até na Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, eu só não me é, recordo tá. onde é que está Aí como já vi isso, já vi também, vou passar. Pronto. Então isso foi depois. Mas, mas desse
0: cara, mas. Então tu, então, tu tá me dizendo que, que não é necessário hoje é, ter exército, assim, não é necessário mais ter guerra é, pra se vencer algo? Ou, ou, Na... Tipo assim, só paz e amor mesmo?
1: Na questão relacionada a Deus, como você falou aí, né? Não é necessário mais. A Bíblia fala que nos últimos tempos vai ter guerras, terremotos, nação vai se levantar contra a nação, rindo contra reino, porque isso é o fim dos tempos. Então, não é, não é mais necessário. Se a gente for analisar mesmo de verdade, não é mais necessário. De fato, não é.
0: Ah, que bom, né, cara? Porque eu não gosto muito de, apesar de anos, de, uh, quatro anos atrás... Eu não dispensava uma briga, mas <risos> a, gente, não... era,
1: a gente era do também era muito brigão. Ainda mais quando alguém mexer com o meu irmão que encostar é de mim, tá até que é na minha frente aqui.
0: Era é, muito, antigamente... cara. Eu sou todo, eu sou todo. Eu sou todo. Eu não sou de, Se alguém. Depois alguém quiser flertar comigo, ó, eu já digo logo, eu não sou de fábrica. Tem um dedo quebrado, é tenho uma cicatriz de uma faca aqui. Sou, sou todo, não, não, não. todo. Não sou de fábrica. Sou todo. Sou todo. Tudo feito. É, e eu é me obrigava muito, sabe? Hoje, é, Anderson, eu não gosto, eu, sou, eu tô medroso. Eu comecei a fazer, treinar boxe com, com, com o Arthur, lá no do Seb Luiz, é um projeto muito bom, é, o Arthur Boquinha. E depois eu comecei a fazer boxe, cara, eu fiquei mais medroso. Eu tenho medo. Eu assim, não é é. Que Eu também não sou idiota, né? Também, mas, Exatamente. É, sou, sou bobão, né? Mas... É, eu não gosto mais de confusão. É na, é na Porque sua, né? Né, o, estudo, o estudo do direito, ele está me favorecendo isso. Estudar direito, ele me favorece, isso, me favorece isso. A ganhar em argumento. A ganhar em, em na, na, na boca, né na voz, assim, na, em conversa. É um Mas mesmo, às vezes, né? cara, é, é necessário. Às vezes você tem que dar uma porrada assim né, para poder ver hum. o negócio acontecer. Aí, o cara que botou, o, o Luan da Silva botou. É. Efésios, é, 6, capítulo 6, 10. Eu nunca, eu acho, eu nunca aprendi é, a me isso aqui. É capítulo, é capítulo 6, versículo
1: 10. Versículo. É, sempre, pronto, sempre. Depois eu vou ler, depois eu vou... Sempre quando vem um o número...
0: Então. Gente, por favor, eu não tô... Eu não tô como é que o pessoal... Uma vez eu tava conversando com um cara que é evangélico, aí ele falou assim, Breno... Tu tá querendo confundir a minha mente, essa coisa do inimigo. Eu assim não, mas eu só tô perguntando. <risos> é, só pô, pergunta. tá... é, porque já, eu sou muito sério. Se tem...
1: eu só tenho dúvida, né? não faz mal, uma pergunta agora, quando a pessoa quer criar uma situação pra te, sei lá, te envergonhar, aí já é outra história.
0: Tem muita gente que faz isso, né, né para Não conheço não conhece a palavra e fico usando aquilo pra poder te envergonhar e te constrangir. Tipo assim, ah, cadê o teu Deus? Ah, ah o Deus não é o... É, o Deus não é todo poderoso, então Deus não quer que tu seja um covarde. Tem gente que faz isso, cara. Faz. Tem gente que faz isso. Eu, eu só não... fiquei confuso porque eu tô lendo, né? E eu é. também gosto muito da, da... Da... De Davi, né, cara? Deixa eu só ver se eu procuro aqui. Bem rapidinho aqui. De Reis. Eu gosto muito hum. do livro de Reis.
1: Muito, muito bom também.
0: Cara, eu vou é dizer seu... um pouco pra ti, ó. Eu e a primeira Reis aqui. e a Segunda Reis. Primeira Reis Segunda raiz Eu vou dizer uma coisa para ti. A galera vibra muito. É sério, sem brincadeira. A galera vibra muito com Harry Potter, com Vindadores. Sendo dos Anéis. Galera, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não existe um livro mais fantástico do que a Bíblia. É muito surreal. ó o vai, vai concordar comigo. Tem, e é melhor do que, tem que novela. Tem briga de família. Tem assassinato. Não que seja bom, mas é porque dá uma Eu emoção. Sei. Tem assassinato. Tem batalha por poder. Galera que gosta de, de série é, de drama, é. né? Tem batalha de poder. Tem, fala de monstros, na verdade.
1: Fala, fala de, de monstros. Um fala de feitiçaria armeia, também.
0: Exatamente. É, é, o Leviathan, né? Para quem não sabe, o Leviatã é um monstro bíblico. Então, ele é real, Então, mudei, vai cuidado que o Leviatã é real. É, fala de gigante, fala de anjos é, e não é. E na Bíblia não é aquele negócio de anjinho com a orana, não É anjo que bota para gerar mesmo, que já chega Sim. quebrando tudo, botando fogo e tudo.
1: Inclusive. Entendeu? Eu acho
0: isso barato, entendeu? Eu acho isso o Não é. vou mentir.
1: Eu até bem, eu acho muito bom você falar algo interessante na parte do, do anjo, né? Que é anjo que bota mesmo pra quebrar. A Bíblia fala sobre o anjo que matou cerca de 180 mil assírios. É. Um anjo só, um anjo só. Imagina o que é que vários anjos podem fazer, né?
0: Exatamente. E, e fala sobre reis, né, cara? Que Davi, cara, ó, Davi, a, 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 por isso que a, a Rede Record fez a novela de Davi, porque aquela, a, o livro de Davi, que contra a história de Davi, no caso, que é Reis, no caso, né, se
1: eu não me engano? Aí, é, não, tá aí, a, tá aí a parte de, de 1 Samuel, começa a parte de 1 Samuel. 1 Samuel. Porque o, o, livro, o livro de Reis é o tempo dos do juízes, que os juízes foram cerca de 12 juízes levantados por Deus para liderar a nação de Israel. Aí a partir do livro de 1 Samuel, que tem um capítulo específico, né, é que vai começar... O
0: que é a política? O que é a política, cara, em relação ao, ao Livro de Juízes, né? E fala, fala sobre aquela meninazinha, a meninazinha, cara, é Ruth, né? Eu acho que é Ruth. Ruth. Que, que, que também teve uma história incrível, que é numa novela das oito comparada à história da Ruth. Moisés, que é, que é, que é muito massa a história de Moisés. Eu nunca me canso de assistir o filmezinho do Moisés, seja em dezembro ou filmezinho. É, e a melhor parte, né, cara? Que é a batalha final, a batalha entre o bem e o mal o macho. O que é Harry Potter comparada a Apocalipse?
1: Batalha, eh, Batalha do Armagedon, né? O fala...
0: que é, velho? Não, não tem comparação. <risos> então assim, É o melhor livro de todos. E o que mais assusta e ao mesmo tempo fascina é que é real. É o que vai acontecer. É o que aconteceu, está acontecendo Exatamente. e que vai acontecer. Então é muito, é muito surreal, muito louco, sabe? É... O cara... Me corrija mais uma vez, se eu estiver enganado, mas eu tenho quase certeza. Que fala sobre monstros lúdicos. Monstros lúdicos, como é, filhos de anjo com mulheres. É, isso é.
1: São os filhos do. São os anaquins. Que minutes. são gigantes, Death na minutes. verdade, né? definição são. Os
0: anaquins.
1: São. É, é, como é que você pode dizer? O resultado de a gente está falando que normalmente, né? De uma relação sexual entre anjos e mulheres vai estar tá, vai tá resultado de, de gigantes, né? Pessoas que tinham... eu, já, eu, já,
0: eu já Eu já ouvi dizer, ouvi, eu, li, eu, li, eu, li, eu li, estudei, que se chamam de Nephilim. E de Nephilim. Eu não sei se biblicamente é isso, né? E também fala de Lilith. Você conhece Lilith antes? A de Lilith?
1: Lilith. Ah, eu já ouvi falar, é, dizem, né, por aí, até tem até no YouTube que Lilith foi uma segunda mulher de Adão, que, de Adão. É, dizendo que foi uma cobra na verdade. Só que assim, tem coisas que a pessoa ela pega que está na Bíblia e distorce a palavra, né? O real significado da da Bíblia, né? Porque Esporta a vai a é. Pode concluir? É como você falou aí, que Lilith, no caso, não tem assim, a história dela. Isso foi algo que as pessoas, fora da Bíblia, criaram, né, deram um certo nome. Né, chamado da cobra. Porque disse que a cobra chegou e tentou Eva. É, então, é tem muita
0: é, diz, é calcada.
1: Diz que,
0: diz que ela estava colocada <risos> com a Eva e fez isso. Mas, se eu não me engano... É... Vamos Vamos isso. Lilith é, é muito retratada no livro, acho que no Alcorão, então, eu tenho quase certeza, gente, se alguém souber essa informação, tá aí o que é muito antenado, no, no, nos ajude aí, eu tenho quase certeza que Lilith é muito retratada no Alcorão, né, que fala que Lilith realmente foi a primeira esposa de Davi, de, de, de Adão. De Adão. E que ela, que ela queria ser Não queria ser submissa A Adão E aí ela acabou se tornando o primeiro demônio Do inferno né E também Tem um negócio muito misterioso da, é, Anderson, Não sei se você está ciente disso Que é sobre Salomão Salomão é É cercado de mistérios, né cara Você, você tá, 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 tá Ciente disso, né Eu acho que De
1: mistérios muito, muito interessante a história dele né? um homem que não, não se ouve um homem mais sábio como como Salomão Sim. nos tempos dele né? então se, podemos fazer. Assim, que...
0: tu é conhece um... a história do tu conhece a história é do você já ouviu falar, com pra, essa história? falar com essa história?
1: não deu pra te escutar porque parece que deu uma travada aí é. que você falou ficou para trás Agora eu tô.
0: Eu tô, vendo meu, eu, tô vendo, eu tô vendo meu retorno aí. Anderson, tu conhece a história do do Anel de Salomão?
1: Não. Ainda não.
0: É sério, pô? Eu não acredito. Eu jurava é. que tu ia me ajudar a, 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 a me esclarecer. Então, o Luan também que pode ajudar a gente. Né? Assim, a história que conta... Isso não está na Bíblia, tá? mas é uma história que conta. É que Salomão... Eu é... vou, vou tentar ser em breve, até porque eu nem lembro bem, mas é mais ou menos assim. Tinha um rapazinho que era, era funcionário lá, né, do, de Salomão. E Salomão gostava muito dele. E aí esse rapazinho ele começou a ser perturbado por um demônio. Que era... Uh, esqueci o nome. Também nem gosto de falar esse nome. E aí Salomão foi intermediar por esse garoto, por esse garotinho Salomão foi intermediar por ele e aí Salomão orou orou, 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 orou e o mesmo anjo que deu a graça a da a sabedoria de Salomão entregou a ele um anel, que é aquele anel que a gente conhece, né, que tem as cinco pontas é... e esse anel, ele deu o poder a Salomão de controlar os 72: e os 72 demônios é, é, mais perigosos do inferno entendeu e aí a história relata essa história relata né, conta que com a ajuda é, Salomão com esse anel controlava esses seres e foi esses seres que na realidade montaram e fizeram o templo de Salomão né? que aí Salomão é, com esse anel que o anjo deu parece que foi o anjo parece que foi o próprio arcanjo Miguel que entregou esse anel a ele, e ele controlou todos esses seres para fazer o, o templo de Salomão, que na época conta que foi uma estrutura colossal, né? que, que não se podia fazer algo assim se não fosse com a ajuda sobrenatural. Até porque na Bíblia conta né, que Salomão também começou a adorar alguns deuses e tudo, por isso que foi punido, mas isso é outra história. Mas tu não começa essa história, Vanessa?
1: Nunca ouvi falar, não, viu? Por incrível que pareça.
0: Cara, mas é, é, é massa. Tanto que tem muita coisa. Tem o tem um livro de Salomão, né? Que conta que dizem que é um livro proibido, que tem muita coisa. Dizem que Salomão é associado aos a Illuminati, né? Que os Illuminati são herdeiros de Salomão. É muita história, cara, em relação a Salomão. E tem também, cara, as chaves de Salomão. Lembrei, as chaves de Salomão que quem tiver essas chaves consegue bastante coisas, bastante poder, bastante influência, inteligência, dinheiro, né? E aí, associa, aí é, fica mais forte essa associação entre Salomão e os Illuminatis, porque eu não sei se tu sabe, aliás, os não, os maçons, os maçons, eu não sei se tu sabe, os maçons, eles não podem ficar, eles não ficam pobres nunca, eles não ficam pobres, entendeu? Eles são ricos para sempre. E aí que fica mais forte essas histórias. Eu sou fascinado, cara, por essa história. Não sei se isso tem base bíblica, tá, gente? Pelo amor do Senhor, não estou falando que você a Bíblia, não. Isso é uma coisa que tem no YouTube, que tem livros. Eu baixei um artigo, acabei apagando sem querer, senão eu mandava para o Vanderson para ele analisar. Mas isso não tem base bíblica. Isso tem base, base histórica. tá? Então a gente, nós que somos cristãos, que eu me considero cristão a gente tem que ir pelo que tá na Bíblia, na é verdade, vamos. A gente tem Totalmente. que ir que tá lá. Então, o que eu estou dizendo aqui é o que está é tá em textos e em, em YouTube, gente, pelo amor. Ah, não estou dizendo que tem base bíblica, não. Mas, que é fascinante, é algo, algo né, bem, é, eu um, bem curioso. são é Vanderson, o Vanderson, nunca ouviu uhum. falar, né?
1: Não. Para te mencionar, sobre sou bem interessante. né? Eu já, já cheguei a ler muito sobre... É é ficção científica entre outras coisas que a gente a gente fica até interessado por aquilo né então isso também está na tá relacionado à, à questão de, de, de crença né? mas querendo, ou não, é. querendo ou não se torna mas querendo não se tornar algo interessante tá? a gente também não pode ser quadrado e dizer ah só a Bíblia né ao ponto é. de ser rígido interessante é só que eu prefiro eu prefiro a Bíblia sinceramente não querendo falar coisa que mais enfim, né? Isso é aparentemente uma história muito bem interessante.
0: Claro, a gente tem que, e... abri a gente, a gente tem que abrir a mente, né, Wanderson? Mas é. a gente tem que estar aberto a tudo que nos fala e absorver aquilo que é bom e filtrar. Por exemplo, eu li essa história, eu estudei essa história, eu vi vídeos dessa história, mas eu não, eu não levo ela como base, entendeu? Ah, então agora eu vou atrás de um anel para poder ficar igual o Salomão. Não, não sou doido. <risos> entendeu? Agora, o que é fascinante, o que é interessante é. Porque. É, não é, não é lúdico, né, cara? É algo muito que vai, vai conciliando uma coisa com a outra. Como, como histórias que, que falam sobre a, a lança do destino. Você já ouviu falar sobre a lança do destino? Já? Que é a lança que o centurião oh, perfurou. Oh, oh.
1: Já, já. Conhecimento de fato eu não tem, mas já vou falar algumas coisas.
0: Isso, que é a lança que perfurou o pulmão de, 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 de Jesus Cristo, né? E que essa lança foi foi escondida estava com os nazistas Hitler tinha essa lança e aí após a segunda guerra após a morte de Hitler essa lança sumiu e nunca mais apareceu mas isso que eu estou falando agora é verdade isso é isso é histórico tá gente claro que não está na Bíblia óbvio mas isso não é não é fato não é, é verídico mesmo e, essa lança realmente existe e ela estava guardada lá em no Vaticano mas ela foi tomada pelos nazistas. Não se sabe porquê. Ela foi tomada pelos nazistas. E depois ela sumiu. Não se sabe mais dela. Não. Nunca mais se viu dessa lança. Até,
1: até hoje.
0: Até hoje, cara. Então, eu até vi ter um filme, cara, que é o... Constantine, Eu gosto muito. Que se você já assistiu. Que é a lança que o filho do, do cara... Do, do, né? uhum. Vai enfiar no, na, na mulher para poder o cara, o cara sair, o mal sair, entendeu? E aí o Constantino é, evita. Então, cara, então é, muito, é muita história, é muito... Se você é muita estudar, coisa, você... analisar, estudar. Ó, o Luan Silva aqui tá até falando que grande é, estudar cara, é muita coisa para você. Ler. Então, é, muita gente se fascina com pouca coisa, coisas pequenas, e a nossa própria história é surreal, a nossa própria história é fantástica, entendeu? E o que me deixa mais feliz ainda, o que me deixa mais alegre ainda é saber que todos nós já sabemos o final, né? Se eu, se eu ler um livro agora, eu não vou saber o que vai acontecer no final. Se eu ver um filme que eu nunca tenha assistido, eu não vou saber o que vai acontecer no final. Mas se, for, é, mas se eu for ver a nossa história, escrita que está na Bíblia, é inevitável. Entendeu? É, vai acontecer e todos nós vamos, vamos estar na glória junto com o nosso Pai. Né? Então é... Jesus. É, 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 muito, é muito incrível. Vanderson, deixa eu te perguntar só mais uma coisa. Eu tô, eu tô aqui tirando todas as minhas dúvidas. Para quem tá entrando na live, para quem depois vai entrar, assistir, que eu creio que o Anderson vai salvar. É, eu tô tirando todas as minhas dúvidas com o Vanderson. Ele é um cara de Deus, um cara aí que tem muita vivência né? né? com coisas com um sobrenatural divino, e eu estou gerando aqui todas as minhas dúvidas com ele. E Anderson, é, Qual é a tua opinião, cara, sobre vida fora da terra? O que tu acha sobre isso?
1: Vida fora da terra, no caso extraterrestre, vamos dizer assim. Isso.
0: Eu, já, eu, já, eu já debati, em frente ao Rio Mar, inclusive, <risos> com duas, duas integrantes da Testemunho de Jeová. E aí eu falei assim, o que, que você acha sobre a vida? Existe vida fora da terra? Ela, não, a Bíblia fala que ela respondeu, né? A Bíblia fala que é, não existe vida fora, a, a, fora da terra. Aí eu fui rebati, mas a Bíblia também fala que há coisas que nós não devemos estar cientes, que só Deus tem que estar ciente.
1: Isso aí é, tá no livro Apócrifos, eu só não sei qual é o livro, mas tem um livro da Bíblia, não é livro da Bíblia, aliás, é um hum. livro que tá fora da Bíblia, que não foram incluídos. Né, que tem vestígios históricos né, dos tempos antigos que fala a respeito de extraterrestres. Eu particularmente eu acredito sim que exista. Né, passa muito é. aí a respeito, passa a respeito muito na televisão também, em jornais. Eu particularmente eu acredito sim que exista vida fora da Terra no caso se tratando de extraterrestres.
0: Eu, mas eu, eu compreendi o que você falou. Sou meu aqui, mas eu compreendi o que você falou. Até porque, cara, é muita arrogância nossa a, a gente é. tem um universo, um universo imenso, enorme, uhum. e a gente acreditar é que só tem nós. Não faz sentido, pô. Né? <risos> aí, aí Deus, Todo-Poderoso, ser onipotente e onipresente e faz um universo, pelo menos já disse, dá um universo, nós não somos nada comparado a quem é lá. Aí não, temos aí o infinito de planetas e universos, mas não, só existe nós na Terra, é muita arrogância aí, cara, é... chega a ser arrogância, não, não faz sentido, né,
1: eu, é, acho, é eu acho
0: que Deus tenha feito mais coisas, cara, mas que tá sobre a nossa mente, inclusive é, tá eu já parei pra pensar nisso, exatamente, cara, tá além do nosso compreendimento, se você for para pensar nisso, cara, a presença de Deus, a energia de Deus é tão forte, que atualmente ela é buga, que você fica, cara, quem, é. que coisa louca. É, você,
1: não assim. a ter, você não chega a ter uma conclusão pensamento. Não chega, pensamento. porque é buga, eu, eu, é muito, é muito eu, forte, cara. Eu, me, eu mesmo também já parei para pensar né, como foi a, a criação, como é que pode existir. É, tentar imaginar como é Deus, inclusive que a gente nunca viu Deus, a gente vai ver quando aconteceu o arrebatamento, né? Mas eu já para pensar como é que deve ser Deus, como é que Deus é, o jeito dele, a forma, como é que ele se comunica com os anjos. Tipo assim, eu fico tentando imaginar em cena como é que deve ser Deus se ele se relacionando com, com os anjos, né? Dando ordem aos anjos, ó, vai lá na Terra, faz isso, faz aquilo, como é Deus falando com, com demônios, porque isso é coisa, são coisas é, espirituais, só que eu não consigo chegar a uma conclusão lógica. Como você falou, a nossa mente buga, então é algo bem incrível. E a gente só vai compreender de fato algumas coisas quando a gente chegar lá no reino. Claro que nem todas as pessoas vão para lá, infelizmente. Né? Mas aquelas que vão ter essa honra, que vão ter essa credibilidade de um dia estar lá, vão poder compreender a, as coisas. Eu creio.
0: Eu creio. Anderson? E... Pode concluir. Não, Bom. é só para te avisar que a gente já está fechando nos 60 minutos.
1: É isso aí, é, é, é o que eu ia te falar também, que eu tô só olhando aqui, de vez em quando que eu tô olhando, a live ela começou o que, em 7 e...
0: sete e dez 10, 7
1: 15. É, 7 e quinze, né? Porque teve uma vez que eu tava fazendo uma live com o Luan Silva, ele tava fazendo uma oração final, aí de repente o Instagram, ele encerrou aí, deu pra dar uma concluída. O Luan botou algo aqui, ó, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós, e a nossos filhos para sempre, para que observamos todas as palavras desta lei. D.C. De 29, 29. Lange, e é... 20. E essa parte aqui que ele falou, as coisas encobertas pertencem ao nosso Senhor, porque tem coisas que não estão tá no nosso conhecimento, né? Digo, eu creio que está relacionado ao que você me perguntou, de a vida fora da terra. Então tem coisas que, a gente, que não está a nossa capacidade de compreender, de entender, ou até mesmo de pensar
0: aí é. cara, foi muito bom. A gente tem que, a gente tem que Marcar mais é, fazer um outra. Que e abraço. aí, quando, quando nós formos fazer é, mais outra, eu vou trazer uma série de estudos, uma série de perguntas para te perguntar, né? Para tirar dúvidas. Pra gente, a galera gostou aí, a galera se amarrou. A gente fez, tirou muita curiosidade da Bíblia. Bom. Lembrando, gente, que tudo isso, algumas coisas que eu falei, não é base bíblica, tá? Por favor, não me julguem nem me critiquem. Não é base bíblica. Isso é baseado em história. Inclusive, a lança do destino é baseado em história. É real, é, mas é baseado em história. Não é baseado na Bíblia. A gente tem que se basear aqui, ó. É. Mais... Palavra. Palavra, mas algumas coisas que eu falei, lá na Bíblia, e outras não. Tá bom? Então, Vamos, cara, muito obrigado. É, eu, eu sempre agradeço. peço a, eu sempre peço a você, mas eu vou pedir novamente que você ore por mim, que você ore por nós. Ore, ore pelos amém. meus projetos, pelos meus projetos, amém, pela amém. minha mente, pela amém. minha vivência, pelos meus amigos, pela minha família. Você é um cara, você é um cara de Deus. Há é, as as sete anos atrás, eu falei para um amigo meu, que não era da igreja, e hoje está na igreja, firme, para se Lucas... Quando você morrer, você vai virar um arcanjo. Aí ele ficou até aborrecido, porque ele tinha medo dessas coisas. Tudo. Ele era tão é. assim que ele até E aconteceu. Ele é guerreiro, ele é luta, né? Ele MMA, ele não tá lutando mais, mas ele é muito firme na palavra. É um cara para debater assim, ele conhece a Bíblia de caba. -raba. Nem sei se podia falar esse, esse termo com a Bíblia, é. mas. É, ele, e eu falei, né, falei assim, Lucas, tu vai ser um, um arcanjo. E é, e é o que eu penso de ti, isso tu tem uma luz muito grande. Uma das coisas que eu, eu aprendi, que eu contraí na minha vida, é ver a aura das pessoas. E eu sempre vi essa hora em ti, cara. Uma coisa muito boa, uma coisa muito iluminada, sabe? Uma coisa muito do bem, uma coisa assim, muito. Eu tenho certeza, cara, que eu vou estar tá lá na. Vou estar tá lá embaixo. Né, louvando o nosso Senhor em festa, né, porque, pessoal, eu não acredito que a gente vai ficar o tempo inteiro Deus, eu, gente, por favor, me desculpe, mas eu não acredito que Deus seja tão egóico de querer que a gente fique a eternidade de joelho, adorando, adorando, não, acho que Deus quer que a gente fique dançando, e fique pulando, e fique cantando, e fique louvando, não é igual quando você vai para a igreja, e fique em festa mesmo, que o céu inteiro esteja em festa, e aí a gente vai estar tá em festa, vai estar tá lá no chão, né, no, no templo, e a gente vai olhar pra cima e ver o nosso amigo Wanderson lá, com as suas oito asas.
1: Meu como Deus, um arcângel,
0: é forte. Como um arcanjo que o Wanderson não quis guerrear aqui, mas, mas vai guerrear lá no céu. Guerrear lá no né? céu, Nas batalhas lá né? com as, suas, com as suas, oito, suas oito asas, que deve ser fantástico, né, cara? Você de um arcanjo. Queru,
1: querubim, a Bíblia fala de Querubim, que Querubim tem cerca de oito asas. Oito, zá, é muito fantástico.
0: Aliás, ah, seis, na verdade, perdão. Seis anos, né? Então, galera, muito obrigado. Eu, tô... eu amei a live, foi muito massa, nem vi o tempo passar. você que já tinha tava muito... nos 20 minutos ainda.
1: Não é isso, muito, muito, obrigado, tá muito bom, passar rápido, né? Muito bom aprender, agradecer também ao Luan por ter participado, por ter interagido Verdade. com a gente. Serviu também para abrir linha de raciocínio. Né? E antes de encerrar aqui, eu também gostaria de agradecer pelo convite, tá? Eu tava até pensando aqui comigo aqui em relação a sua pessoa, poxa, o Breno é um cara muito esforçado, é, luta diariamente pra ter. Não vou não vou dizer um reconhecimento, mas pra ajudar as pessoas. E eu cheguei à conclusão, Breno, que tem coisas que você faz que muitas pessoas não valorizam o teu esforço. Eu, eu observo muito essa parte, entendeu? O esforço que você faz, a batalha que você batalha diariamente. É, enfim, são, são muitas coisas que. Que a gente tem pra falar, então agradeço pela sua pessoa, tá? Deus te abençoe. O Instagram que tá dando 20, 25 segundos restantes. então Eita. até a próxima. A gente combina aí pelo WhatsApp, pelo Facebook, de fazer outra live, tá bom? Então, muito obrigado.
0: Deus te abençoe. Ei. Salva a live, salva a live, tá? A galera. E até a próxima. Valeu, tamo tá, junto, valeu. filho. Tamo junto, valeu. pai.